1: llueven las nominaciones políticas en un nuevo escenario electoral. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 20 de noviembre de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Llueven las nominaciones. Manuel Natal hace oficial su aspiración a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana. Del cobarde no se ha escrito nada, dice Terestela González Denton, quien aspira también a San Juan por el Partido Popular. Y también William Villafañe hace oficial su candidatura a la comisaría residente en Washington. Se solidifica proyecto dignidad con una nueva plantilla de candidatos para el 2024. Son más de 63 comités municipales a través de toda la isla. Vengo con todo el detalle. Denuncian abogados del Fondo del Seguro del Estado que no los quieren reclasificar. Tragedia en Dominicana. Familia puertorriqueña entre las víctimas de la lluvia. Muere fiscal puertorriqueño su esposa embarazada y suegros tras derrumbe de un muro en Santo Domingo. El ultraderecha, Miley, arrasó y Argentina da un salto a lo desconocido. El ministro de Economía, Sergio Massa, se adelantó a los resultados. Reconoció la derrota. Mientras tanto, Luis Fortuño, el ex gobernador, se expresa a favor de la elección de Milley, Biden y Trump, la diferencia entre dos señores muy mayores. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WSA WISA 1390 de Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 14 60 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Desde Ponce por WPAB 550AM y ECO 93.1 FM, desde Ponce para todo Puerto Rico y también por MundoLatinoPR.com. Este programa se eh, comparte en todas las plataformas de podcast una vez salimos del aire: Spotify, SoundCloud, Apple y Google Podcast y todas las demás. También, como siempre, nos puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy, comenzando la semana. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por estar siempre pendiente a lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana. Hoy tengo muchos temas. Sé que hay una noticia pendiente porque he estado conversando con diferentes eh, confinados a través de todo Puerto Rico lo, en los últimos días y estoy trabajando una nota que va a salir pronto sobre esto, así que estén atentos. También vamos a darle seguimiento a algunos de los temas que trabajamos la semana pasada como lo que está pasando en la oficina del Contralor. Pero tengo que comentar Pensar, con una noticia de algo que ocurrió ayer que ha pasado por debajo del radar, como dicen, y no le han dado la prioridad que merece. Señores, es un caso asqueroso de racismo en nuestro país, de discrimen y de prejuicio eh, por raza, y de eso es que se trata señores. ¿A qué me refiero? Señores, en el día de ayer un grupo de distintas organizaciones de arte y de organizaciones comunitarias se dieron cita frente al Museo de Arte de Puerto Rico para protestar porque eliminaron el nombre de una de las principales artistas puertorriqueñas de la década del 50, una figura legendaria en el arte puertorriqueño que ahora ha venido a ser rescatada por sus aportaciones como mujer, como artista y como afrodescendiente. Me refiero a Cecilia Horta, una maestra que estuvo en el boom del año 50 estudiando en México en la época en que iban eh, todos los grandes artistas puertorriqueños a, a Ciudad de México eh, a estudiar y a desarrollarse en obras como, por ejemplo, lo que hizo eh, Tufiño, que, que aprendió muchísimo el tema de los grabados y así sucesivamente otros artistas. Esta artista puertorriqueña, Cecilia Horta Allende, era maestra, era es extraordinaria como artista, pero es de esas figuras que ha pasado, a, men a, a, a no ha tenido suerte, porque... Pues el, el arte puertorriqueño, como todas las organizaciones, siempre tiende a ser, primero, machista, no reconoce el rol de las mujeres, y segundo, eh, racista, el arte de las mujeres afrodescendientes, y su arte se, se basaba en eso, ¿verdad? Si, si uno mira las obras de Cecilia Horta, y yo las he estudiado a, a cabalidad, uno se da cuenta que ella estaba en las tendencias más sobresalientes de su época, era una figura extraordinaria. Señores, pues en el Museo de Arte de Puerto Rico había una sala a nombre de estas artistas eh, ¿verdad? reivindicando su, 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 su posición y su aportación y reconociendo la aportación que hizo esta mujer al arte puertorriqueño. Y le han cambiado el nombre, se la quitaron para ponerle el nombre de una de las hijas de Carrión III, Carrión Tercero es el eh, José Carrión Tercero, tres, tres Palitos, como le decía Dávila Colón, al que fue presidente de la Junta de Control Fiscal, eh, que, cuya hija está en la Junta de Síndicos del Museo y ella se llama Anto eh, Valeria Antonia Carrión Benítez y la pregunta es... ¿Qué ha hecho Valeria Antonia para merecer el reemplazo de la galería de Cecilia Horta Allende? Esta es una acción racista que es otra forma de desplazamiento en un espacio clasista y elitista que históricamente ha desplazado a las comunidades y la gente negra en ese espacio del arte que en un momento fue tierra que sostuvo a las familias negras porque ese, ese museo de Puerto Rico queda en el barrio Cangrejos en Santurce. Por eso era que cuando se hizo el centro de Bellas Artes un poquito más arriba, se decía que, que debió haber llevado el nombre de, de Cortijo, porque ellos eran de esa área, ¿verdad? Y en una representación de donde estaban los negros en esa época en Puerto Rico, pero le pusieron el nombre de Don Luis Aferré. Pues lo mismo con este museo, le han puesto, le quitaron el nombre para ponérselo a nombre de, de la hija de Carrión Tres Palitos. Y obviamente. El activismo de Cecilia eh, Horta, su fortaleza espiritual, su labor comunitaria, sus perspectivas liberadoras y abolicionistas, su, su arte, que fue hoy en día reconocida como una de las grandes artistas de su generación, pues mira, parece mentira que la hayan descartado y le hayan quitado el nombre para ponérselo a la hija de Carrión III. Eso, eso llora ante los ojos de Dios. Ayer hubo una manifestación grandísima en el Museo de Arte de Puerto Rico y esto es el principio de varios eventos que se van a estar llevando a cabo para dar a conocer este atropello que eh, volvemos a lo mismo los ricos y poderosos se están quedando con nuestro país, la hija de Carrión III, que ¿qué habrá hecho esa muchacha por el arte puertorriqueño? Pues mira, eso es la, lo que uno se tiene que preguntar eh, yo conocí, como dije, de la historia de Cecilia Horta, porque mi hija en la escuela eh, donde estudia ¿verdad? él se dedicó a estudiarla y, y este, hizo un trabajo investigativo sobre esta artista y cuando uno, uno mira sus obras, uno se da cuenta que ella estaba bien adelantada después yo supe que ella vino a Puerto Rico ya era maestra y estuvo trabajando en el Oratorio San Juan Bosco en la península de Cantera como maestra de hecho fue maestra de mi papá en esa época hace muchísimos años este, porque le dieron una oportunidad de trabajo allí y pues fue una figura legendaria en el arte Habría que preguntarse qué es lo que está pasando y cómo permiten que esta situación se dé en Puerto Rico. Vamos a darle seguimiento a entender por qué esto se hizo. Pero bueno, señores... Cambiando el tema, estoy pendiente a lo que revelamos el viernes pasado, que la oficina del Contralor emitió un comunicado de prensa relacionado al proyecto R3. En dicho proyecto se le asignaban casos de auditores para evaluar y visitar hogares de personas que recibieron ayudas para viviendas y que se estableció el 3 de noviembre de 2023 como fecha para culminar las visitas y la entrega de información recopilada. Que esto iba a ser un análisis estadístico y de la opinión de personas sobre la satisfacción de los servicios brindados por lo, el contratista. Para esas visitas se utilizaron cientos de auditores del Contralor donde se le pagaban sus sueldos y las dietas de millaje y almuerzo. Y el estudio reveló eh, una serie de irregularidades en el programa Tu Garre renace que la oficina de la Contralor no investigó. Y ustedes recuerdan que el viernes yo puse unos audios de la Contralor admitiendo que ella no investigaba que la Oficina del Contralor no esté investigando. Estamos detrás de otra información que vamos a sacar próximamente y quería pues mencionarlo porque me parece que es importante que tengamos eso bien presente. Pero, señores, tengo que hablar de política porque inevitablemente es el tema principal en las últimas 48 horas. Yo diría que desde el viernes, pero este fin de semana estuvo bien intenso de política. Manuel Natal oficializó su aspiración a la Alcaldía de San Juan por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB lo va a respaldar en esta alianza que ellos tienen eh, y él va a volver a radicar su candidatura junto a un equipo de legisladores municipales va a volver otra vez a aspirar contra Miguel Romero en un proceso similar al que hicieron en el año 2020 donde él perdió por una cantidad, ¿verdad?, mínima, en esta ocasión todos los candidatos del partido independentista todos los electores del PIB van a darle el voto a Movimiento Victoria Ciudadana veremos a ver si él logra la candidatura a la alcaldía de San Juan, recuerden que él por poco gana y hubo que irse a un recuento en esto, pero este no es el único candidato, este fin de semana todo el mundo ha lanzado eh, candidatura otra de las que lanzó candidatura fue Terestela en, eh, González Denton que yo no entiendo cómo Terestela se presta para eso, esto fue parte de lo que dijo Terestela González Denton quien también aspira a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular.
2: Claro, ¿no? A la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. ¿Cuál es su decisión? Pues mira, mi decisión es que sí, que voy para adelante. Estoy muy emocionada. Ha sido un par de semanas de mucha este, evaluación y ponderación de esta decisión. Así que estoy bien contenta de tomar este paso. Tengo que decirte, eh, tengo la voz de mi mamá de que del cobarde no se ha escrito nada. Sí que sé que es un paso eh, importante en mi vida, eh, importante para mi familia también. Así que estoy, estoy emocionada de comenzar y de comenzar ya a, a empezar a dar a conocer quién es Terestela González Denton y lo que Terestela González Denton va a traer para la ciudad capital. Mira, yo soy una sanjuanera de pura cepa, nacida y criada aquí en San Juan y, y tengo un amor profundo por, por San Juan. Y, y lo que aspiro, como sé que muchos sanjuaneros también y sanjuaneras aspiran, es a una ciudad vibrante, una ciudad innovadora, una ciudad de respeto y orgullo del patrimonio cultural e histórico, una mejor calidad de vida... Eh, y realmente que seamos la capital de las Américas, o sea, en estos momentos nosotros estamos eh, eh, en, un, en una etapa que pues, nos estamos conformando con pocas cosas y tenemos que aspirar a algo más.
1: Eso fue parte de las expresiones que hizo Terestela González Denton al periódico El Nuevo Día, en una entrevista que concedió este fin de semana con el anuncio formal de que ya va a aspirar a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Veremos a ver si el Partido Popular la respalda, porque recordamos que el Partido Popular perdió las elecciones el año pasado, las elecciones pasadas, quedó en tercer lugar, y prácticamente dejaron sola a Rosana Soto, ¿verdad? La, la dejaron allí, este, la dejaron prácticamente sola, y no fue una, una candidatura que de verdad dejó mucho que desear. Terestela es una mujer seria, yo la conozco hace muchísimos años porque viene del mundo del turismo. Es profesora en Ana Jiménez actualmente, dirige el programa de turismo allí y anteriormente fue la directora de la compañía de turismo. ¿Cómo va a ser ella esa transición? Pues eso está por verse. Ella viene de una de las familias históricas del liderato del Partido Popular. Veremos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué sucede en torno a esto. Pero a mí me pareció interesante esta candidatura, la reacción del alcalde de San Juan, que no se hizo esperar. El alcalde de San Juan dijo que son candidaturas que vienen por el momento histórico. ¿verdad? Sabe que viene muy difícil para él en, las próximas, en los próximos comicios, porque aunque él trate de decir que está bien, la gente está bien molesta con las situaciones que está pasando en San Juan eh, y el, el, el descontrol que hay en el municipio. Pero no fueron las únicas candidaturas. También Presentó candidatura a William Villafañez, que oficializó su candidatura a la comisaría residente en Washington. El senador del Partido Nuevo Progresista radicó su candidatura ayer después de haber aspirado al cargo que actualmente ocupa Jennifer González. Él hizo el, el anuncio en un evento que se llevó a cabo en la Asociación de Miembros de la Policía y dijo que va a representar a todos los puertorriqueños. En su mensaje destacó la importancia de que Puerto Rico cuente con una voz que represente, y cito, nuestros intereses en la capital federal, una voz que no solo domine el arte de la diplomacia, sino que también transmita nuestro mensaje de insatisfacción y descontento ante un trato y desigual e indigno. Una voz que haga resonar el clamor del pueblo puertorriqueño en cada rincón de los pasillos del poder en Washington. Este no es solo un desafío político, es un llamado moral, un grito desde el corazón de cada puertorriqueño que anhela justicia. Esto fue parte de lo que él dijo. Eh, hasta ahora es el primero que lanza su candidatura eh, por el PNP, pero se sabe y se ha dicho que el representante José Enrique Quiquito Meléndez posiblemente también estaría aspirando a esa posición. Me pareció interesante. Él va a competir contra, contra Pablo José Hernández del Partido Popular y contra la senadora Ana Irma Rivera Lacen del Movimiento Victoria Ciudadana. En el día de ayer se anunció que la pastora Vivian, eh, Viviana Ramírez será la candidata del proyecto Dignidad. Así que me pareció Bien interesante. También radicaron su candidatura este fin de semana, pues fue mucho el excomisionado electoral del Partido Popular, Ramoncito eh, Torres Cruz, radicó su candidatura a representante por acumulación del Partido Popular Democrático y asimismo también radicó su candidatura, eh, 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 si no me equivoco, verdad también por el Partido Independentista puertorriqueño en el Senado por San Juan, Adrián González Costa, que eh, ya aspiró que va por el Partido Independentista por un escaño en el Senado de San Juan. Todo esto coincide con una noticia, de, de una nota que yo publiqué por escrito de lo que pasó con el Proyecto Dignidad este fin de semana, que también tuvo una convención política, el Proyecto Dignidad anunció que tiene 63 candidatos, tiene candidatos en 63 municipios, o sea, ellos están bien organizados, los aspirantes de las distintas eh, de regiones del proyecto Dignidad están listos para tener representación en todo el país, según anunciaron. Ellos van a tener, eh, por lo menos ya hasta ahora, representación en 36 alcaldías, 9 senadores, 19 representantes por distrito, 2 legisladores por acumulación, una comisionada residente y dos candidatos a la gobernación, que ustedes saben que van en primaria. Eh, me pareció bien interesante. Esto fue un evento que tuvo el proyecto Dignidad el sábado, en el que participaron sobre 600 miembros de la colectividad. Esto fue en el Centro de Convenciones del Hotel Costa Bahía en Guayanilla y pues fue interesante lo que está pasando yo creo que va a haber hay que cubrir más de lleno lo que está haciendo este partido porque recuerden que el proyecto dignidad es un partido relativamente nuevo o sea él, él, y cuando digo relativamente nuevo fue unos meses antes de las elecciones pasadas y lograron colar dos candidatas a la, a, a la asamblea legislativa y esto pues va a estar súper interesante hubo mensajes en esa actividad de la representante Elisa Burgos, de la senadora Joan Rodríguez Bebe, de la candidata comisionada reciente Viviana Ramírez y de los dos candidatos a la gobernación, el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez y la licenciada Adanora Enríquez. Así que me parece muy interesante lo que están haciendo, ¿verdad? En estas candidaturas políticas, cómo se está posicionando este partido y de cara al 2 de enero. A mí me parece que hay que ver la, me parece a mí la, la la forma en que el Proyecto Dignidad se está organizando eh, me parece que es súper importante. Pero quería mencionarles parte de lo que está pasando, ¿verdad? Y quiero llevarlo un poquito de fuera de lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a llevarlo a nivel internacional. Ayer ganó en, en Argentina, ma, eh, fue una elección terrible, ganó Javier Milei, el, el ultraderecha de Argentina, esto es un hito histórico porque barrió el ultraderecha, superconservador. conservador, dijo parte de esto, escuchen esto.
2: Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, por favor no huyan de mí,
0: yo soy el rey de un mundo perdido.
1: Ese era él que barrió las elecciones. El canta, él es un personaje, ¿verdad? Ganó con 55.7% de los electores contabilizados y el, el director de economía, ¿verdad? El ministro de economía en el país Sergio Massa, que es peronista, obtuvo apenas el 44.3%. Esto suma a eh, eh, Argentina en un abismo porque no se sabe qué esperar de este hombre. Que este hombre es, de las cosas que él hace, lo primero que hace es que él negó y niega que haya ocurrido una dictadura. En Argentina lo niega, es negacionista, él es pro eh, conservador, él eh, bueno eh, las cosas que él hace es muy fuerte, pero yo quería compartir con ustedes que mientras eso está sucediendo el, gober el ex gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño emitió ayer un tweet donde decía felicidades al nuevo presidente de Argentina Javier Milei, la libertad individual y económica se impuso sobre la regulación gubernamental excesiva e impuestos altos que ahoga a la clase media rechazaron ideas de izquierda al igual que es imprescindible que ocurra en Puerto Rico, enhorabuena esto lo dijo Pedro, eh, eh, Luis Fortuño que irónicamente hace como una semana firmó junto a presidentes y expresidentes y un premio Nobel de la Paz eh, un comunicado a favor de mi ley. Lo presentan como expresidente y un premio Nobel de la Paz cuando Luis Fortuño no es independentista, él no es presidente de ninguna república, él simplemente llanamente era gobernador de la colonia que se llama Puerto Rico. Esto es una vergüenza. A nivel público, entonces quiere, quiere proyectarse como presidente. ¿Quiénes firmaron en esa en ese comunicado hace como una semana? Mauricio Macri, que había sido presidente allí en Argentina, Felipe Calderón en México, Iván Duque en Colombia, Mariano Rajoy de España, Jorge Quiroga también, Sebastián Piñera de Chile Vicente Fox de México, Andrés Pastrana que fue presidente en Colombia Mario Vargas Llosa que es de Perú pero obviamente todo el mundo sabe que él es un premio Nobel y Luis Fortuño. y en el comunicado que ellos emitieron en ese momento cuando firmaron a favor de mi ley, decía y lo voy a leer, Argentina, uno de los países más importantes de nuestra región debatirá su futuro político, económico y social en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre el kirchnerismo, espacio político que prácticamente ha hegemonizado la vida política argentina durante el siglo XXI aspira a obtener un quinto mandato, en esta oportunidad encabezado por Sergio Massa, ministro de Economía en un país estancado con una inflación de tres dígitos, pobreza récord de sobre el 40% y un desempleo que apenas se maquilla con as asistencialismo y planes sociales. Massa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado y de instituciones que, en lugar de permitir que Argentina crezca a la par con países vecinos la ha mantenido en un estancamiento permanente desde hace décadas. El costo de estas perversas políticas económicas ha sido la inflación galopante, la pobreza extendida y la angustia económica de millones de argentinos que ven cómo su nivel de vida se derrumba a diario. En la dimensión política, Sergio Massa propone descarnadamente la confusión del Estado-Gobierno-Partido, creando todos los mecanismos, organismos y recursos humanos y económicos que deberían estar al servicio de la ciudadanía, como arriete contra la oposición, como prenda de negociación para hacer clientelismo y como cabeza de de playa para su militancia, una versión propia de la cámpora que gira en derredor suyo. Esta declaración también dijo, el proyecto de Massa no es más que un original proyecto de Néstor y Cristina Kirchner lograr una hegemonía política a fuerza del presupuesto y castigo a la oposición. En lo que respecta al plano internacional, tristemente sabemos que el kirchnerismo se ha encargado de asociarnos con los peores gobiernos del planeta, con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, el régimen kirchnerista ha permitido el ingreso de bandas narcocriminales que han afincado en el país, poniendo en jaque las fuerzas del Estado argentino. masa representa la continuidad de esta triste situación, frente a esta amenaza se presenta la opción de Javier Miley, un candidato nuevo en la política, con quien sin duda tenemos muchas diferencias, pero cree que en las ideas de libertad, y tiene un diagnóstico muy acertado respecto al problema económico del país. Además, Javier Miley ha logrado granjearse el apoyo de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del respaldo expresado que le han efectuado varios de sus principales referentes. Y por ahí dice que los abajo firmantes consideramos que el nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantienen Argentina you contra el populismo económico, el autoritarismo la corrupción política y el pacto corporativista. La única salida argentina es con libertad política y económica respecto al estado de derecho y propiedad privada con las reglas del juego y la democracia liberal. Y por ahí para abajo seguía diciendo más en esta declaración que firmaron todos esos presidentes que les acabo de mencionar. Mauricio Macri, Felipe Calderón, Iván Duque, Mariano Rajoy Jorge Quiroga, Sebastián Piñera Vicente Fox, Andrés Pastrana el, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, y Luis Fortuño que se coló en ese grupo como si fuera presidente. Entonces, fíjense las expresiones que ellos hicieron. Macri tiene el apoyo de la extrema derecha, de los trompistas en Estados Unidos y de los conservadores religiosos. Y Macri no cree en la dictadura. es un eh, Yo creo que va a ser un extremo. Van a privatizarlo todo y van otra vez a implementar políticas neoliberales, que fueron los que en gran medida llevaron a la quiebra de Argentina durante muchas décadas. El problema de los gobiernos progresistas que ha habido en Argentina es que no han sabido administrar adecuadamente la cosa económica y por eso es que sale esta situación. Pero a mí me llama poderosamente la atención que Luis Fortuño, que se jacta de ser el más estadista republicano proamericano, firma como si fuera un presidente latinoamericano. Y recordemos que tanto él, cuando dirigía el desarrollo económico en Puerto Rico, en el gobierno de Pedro Rosselló González, fue el que implantó en Puerto Rico esas medidas que, que llevaron a Argentina a la quiebra, que fue privatizarlo todo. Él está detrás de todas esas privatizaciones, donde irónicamente Luis Fortunio se ha hecho millonario, porque en Metropistas él está en esa junta de directores y hay que buscar en qué otros sitios está también como accionista. Esas son las cosas que el pueblo de Puerto Rico debe entender de estos procesos y de cómo es que se unen esta gente de distintos países para lograr ciertos beneficios a sus ideales eh, políticos e ideológicos. Quise detenerme en esto porque me parece que esto es bien grande, es algo bien conflictivo y, y me parece que uno debe analizar qué demonte te, tenía que estar haciendo Luis Fortuño allí cuando en gran medida parte del problema que tiene Puerto Rico de la deuda de nuestro país se debe a las decisiones que tomó Luis Fortuño que benefició a sus amigos del alma, a los ricos. Y la gente pobre está fastidiada, pues lo mismo es lo que le espera al pueblo de Argentina. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, organizaciones de derechos humanos denunciaron el abuso policial. Me refiero a 23 organizaciones internacionales que se unieron para denunciar el incremento en el uso de armas menos letales en las manifestaciones públicas y la violación de los derechos humanos por fuerzas de seguridad, todo esto en el marco de una audiencia regional sobre el uso de fuerza en las protestas sociales que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí participaron 23 organizaciones, incluyendo Kilómetro Cero desde Puerto Rico, que es un esfuerzo eh, ¿verdad? Eh, regional donde, según Mari Mari Nevares <coughs> Narváez, las armas menos letales también son letales porque cobran vidas y son mecanismos que se utilizan de tortura. La audiencia planteó preocupación por la utilización de armamento como los proyectiles de impacto cinético, los cartuchos de gas lacrimógeno. Algunas de estas armas disparan múltiples proyectiles simultáneamente lo cual las hace intrínsecamente indiscriminadas. Otras tienen componentes metálicos que pueden producir un daño irreparable si le disparan por ejemplo en un ojo o algo así. En ambos casos son inadecuadas para su uso del control de multitudes. Todo este armamento puede ser mal utilizado y generar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso en algunos casos la muerte. Las organizaciones de derechos humanos piden que se compartan los hallazgos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se elabore un informe sobre el impacto del uso de armas menos letales y que las autoridades pues, puedan fortalecer sus protocolos y desarrollar políticas públicas y estándares jurídicos globales pero evidentemente que no violen los derechos civiles de la gente. El, la organización, el grupo que estaba dando este denuncia, también recomendó que se establezca una Relatoría Especial sobre Seguridad y Derechos Humanos, mecanismos de seguimiento a las respuestas de los gobiernos y se exhorta a los estados a involucrarse en el ámbito de las Naciones Unidas. Kilómetro Cero aportó datos del uso de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones masivas en Puerto Rico a partir del año 2019, después del verano de 2019, monitoreó más de 146 intervenciones policiales 56 de estas fueron contra personas que protestaban que resultaron con heridas leves 31% o graves un 8%. Eh, también registraron las agresiones con balas revestidas de goma que se realizan a corta distancia, menos de seis pies, apuntando directamente a las extremidades y mientras ya las personas manifestantes se encuentran huyendo de los gases lacrimógenos en ese marco se han documentado dos casos de agresiones con balas menos letales en la cabeza, en Bolivia tras procesos de movilización en 2019, se utilizaron armas menos letales y murieron 27 personas. En Perú, en el 2016, un, hombre, un joven sufrió una lesión ocular permanente con un disparo de bala de goma. En Colombia, entre el 2019 y 2021, se reportaron 2.820 víctimas de tortura incluyendo muertes por uso arbitrario y excesivo de fuerza. En Chile, durante las protestas del 2019, al menos 460 personas recibieron heridas en sus ojos. En Estados Unidos, en mayo del 2020, una manifestante resultó con fracturas en la cara por un disparo con una bala de goma a partir de las protestas del caso de George Floyd, donde se registraron sobre 950 incidentes de violencia policial. En Argentina, durante las protestas de este año, de 2023, un joven perdió la vista por recibir un disparo de bala de goma en Brasil, en la manifestación del 2020, un niño de 13 años fue alcanzado por una bala de goma y perdió la visión en 2021 durante una manifestación contra el expresidente Jair Bolsonaro en Puerto Rico, desde el 2019 se han documentado más de 146 intervenciones policiales contra individuos en manifestaciones, al menos 56 de estas, o el 39% resultaron en heridas, la mayoría de estas lesiones fueron provocadas por el uso de algún arma menos letal, como son los gases lacrimógenos, incluyendo el lanzamiento de canisters de balas de metal revestidas de goma y el gas pimienta. En Ecuador en una manifestación en el 2022 falleció un hombre por un impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno. En Venezuela en el 2017 falleció otro hombre de luego de recibir un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el pecho Esto lo recopila la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quería traerlo porque aquí en Puerto Rico yo estoy en récord denunciando eh, y ustedes lo saben, lo que ha hecho la policía de Puerto Rico que se esconde que tienen a a la directora de comunicaciones eh, que tiene un control absoluto de lo que pasa en la policía no quiere dar a conocer nada eh, se esconde y no contesta el hecho de policías que agreden manifestantes sobre todo en los campamentos todavía es la hora que no se sabe el que disparó a manifestantes en Aguadilla eh, no, no ha pasado absolutamente nada o sea que aquí matan a alguien y a nadie le importa y el jefe de la policía bien gracias es un inepto deberían por lo menos dar una respuesta ante eso y yo creo que nadie se puede eh, van Vanagloriar, ni se puede, ¿verdad? Este Nadie puede celebrar esta situación porque se trata de los derechos civiles, de los derechos humanos de todos nosotros y eso, pues, no se supone que suceda en este país. Es increíble. Eh, pero quería traerlo porque me pareció sumamente importante. Señores, el Departamento de Recursos Naturales anunció que fortalece su inventario de áreas naturales con la adquisición de terreno en la Reserva Natural Las Cabachuelas. Es un acuerdo que firmaron con la Autoridad de Carreteras y Transportación de 35.79 cuerdas de la Reserva Natural Cabachuelas en Morovis, en un esfuerzo conjunto por la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Todo lo dio a conocer la secretaria Anaís Rodríguez Vega. La compra que forma parte de una estrategia de mitigación relacionada con la expansión de la carretera PR5, se, aline, se alinea con los esfuerzos de conservación del departamento, asegurando que los terrenos contribuyan al mantenimiento del hábitat natural y la biodiversidad. Eso fue lo que ellos dieron a conocer, ¿verdad? Eh, veremos a ver de qué se trata. También ha habido un acuerdo colaborativo para la conservación y desarrollo sustentable de esa, de esa área con Cabacoop, una cooperativa comunitaria de, de Morovis, dedicada a la interpretación del patrimonio eh, natural y cultural, y al fomento del turismo sostenible, educativo y de base comunitaria en esa zona así que me parece importante el Departamento de Recursos Naturales administra 72 áreas naturales protegidas en Puerto Rico, esto incluye 21 bosques estatales, 45 reservas tanto terrestres como marinas seis refugios de vida silvestre y todas estas áreas protegen una gama de ecosistemas importantes, pero algunos de esos ecosistemas son los que están manga por hombro como lo que sucede en, en La Parguera, como lo que sucede en Bahía Jobos donde los narcos han, se han hecho de, de, esa, de esas propiedades y, y la tienen obviamente bajo absoluto control. Muy fuerte lo que está pasando en Puerto Rico y no, no lo quieren admitir, pero es la realidad. Señores, este fin de semana, ayer concretamente, trascendió la noticia de un grupo, de una familia puertorriqueña que falleció aquí al lado de la República Dominicana por las copiosas lluvias que han caído sobre el país. Eh, se confirmó la muerte del fiscal especial Michael Orozco de su esposa y otros miembros de su familia en un accidente trágico cuando cayó una pared de un expreso eh, y los aplastó y el secretario de justicia eh, hizo unas declaraciones diciendo que conocía al fiscal que el fiscal se desempeñaba en la unidad de procesamiento de conductores ebrios en la fiscalía de Bayamón de justicia y expresó el más eh, profundo pésame a sus familiares, colegas y seres queridos. Eh, es importante si uno mire esto, porque uno cuando uno piensa en estas cosas, uno cae en cuenta que la vida es tan efímera, es tan corta. Uno está aquí hoy y mañana tú no sabes si vas a estar ahí. Eh, la vida es extremadamente corta. Hay que vivir cada momento como si fuera el último en nuestras vidas. Eh, ¿qué, ¿Quién encima sí a imaginar que esta familia, que resulta ser la señora, fue una de las sobrevivientes de cáncer, eh, que participaba en las, ¿verdad? En las trullas con, y en las caminatas con rimón Arrieta, que rimón estaba bien afectado por esto? Pues mira... Eh, ella falleció también, al igual que otras personas en Santo Domingo, en la República Dominicana, pues han sido muchos los muertos a raíz de estas lluvias y pues es terrible lo que está pasando allí. 21 muertos y daños, eh, el presidente declaró a Binader, tres días de duelo nacional eh, y obviamente, además de los muertos... Todas esas lluvias, inundaciones y, y lo que ha pasado allí han dejado 1.583 viviendas afectadas, cerca de 8.000 personas desplazadas de sus hogares. En una de las cárceles, la cárcel de Najayo de, de Hombre, que fue donde estuvo el dueño de Autos Hermana, allí se cayó una pared completa. O sea, miren cómo están las construcciones hechas con chicle. Así que fueron unas lluvias muy intensas y pues es, es penoso la forma en que pues la gente reaccionó, pero que en paz descanse todos los fallecidos. Muy triste eso. Bueno, vamos a hablar de español. El presidente de la Academia de Española de la Lengua, ¿verdad? La Academia de la Lengua Española está en Puerto Rico, va a tener una actividad esta tarde en el Ateneo, a mí me llamó Antonio García Padilla, el, el que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, me llamó él, que de hecho tengo que confesarles algo, cuando me llamó yo iba guiando en el carro y yo juraba que era Alejandro García Padilla, tuve que parar el carro, porque yo dije, ¿qué demonios es este hombre llamándome a mí? Y me asusté, pero era Antonio, a quien conozco hace muchísimos años, desde que estaba en Derecho, y me estaba llamando para decirme el evento que va, va a haber este hoy, con el presidente de la Academia de Española, la, la Academia Real de la Lengua Española. Hoy al Nuevo Día saca una información que me pareció interesante, desde, de cómo quieren incorporar palabras puertorriqueñas, los puertorriqueñismos a la lengua española en el diccionario, como por ejemplo la palabra perreo, jurutungo viejo y otros puertorriqueñismos que se hacen espacio, ¿verdad? Lambeojo, jujilanga, mofongo, jebo, ñeñeñe, ñe, ñe, son algunas de las palabras que van a entrar en el Nuevo Diccionario de la Lengua Española, y que forman parte del tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, que ya fueron algunas de ellas incorporadas en el año 2021 y 2022 en el, en el diccionario de España. Obviamente, la proporción de las voces de América ha ido invirtiendo. Hay muchas más presencias de Hispanoamérica, donde, eh, que es de donde la inmensa mayoría de los, eh, están los, los hablantes del español y Puerto Rico se tiene que insertar en esto, según eh, se, se dio a conocer. Y a mí me pareció de lo más interesante eh, este proceso de, de aceptación del lenguaje español puertorriqueño ¿verdad? en todo este proceso de, de, de la lengua española. Eh, volviendo eh, al tema de, de la política, esto me parece importante también, Pedro Pierluisi ya alcanza los 3.6 millones disponibles para su campaña y Juan Zaragoza exhibe su capacidad para llegar a recaudos. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, no adelantó si apelará a la decisión judicial que ordenó otorgar un alza salarial a los jueces. Eh, presenta una nueva medida legislativa dirigida a que también se den incrementos a los funcionarios de la rama legislativa y ejecutiva. Miren, eso es un, es, ese tema del aumento de los jueces es una cosa... Horrible. Miren qué pantalones tiene. Usted que me está escuchando, ¿usted recibe aumento de sueldo? Claro que no. ¿Cómo es posible que una jueza como la jueza presidenta Oronós, que posiblemente no hubiera podido trabajar en ningún bufete porque no tenía la experiencia y todos los casos la revocaban, la nombraron por sus conexiones políticas, que la cogieron con las escoltas eh, ¿verdad? Paseando a los perritos, se va a ganar 25 mil pesos adicionales. ¿Qué es esto? ¿Por qué ese dinero no está para los maestros? ¿Por qué ese dinero no está para los policías que necesitan equipo? O sea, ¿Usted cree que es justo que un juez se gane tanto dinero en Puerto Rico? Mire, esos puestos de jueces son por 12 o 16 años, en el aparativo son 16. Eso está de más. Y yo creo que eso abona que la gente se enfogone. El, el gobierno quiere quedar bien y buscarse votos pero la gente que está en la calle, que no recibe un aumento de sueldo, mira, ese es el que está fastidiado. De hecho, los abogados del Fondo del Seguro del Estado están pasando necesidad porque no les quieren dar aumentos de sueldo que se, que se negociaron en el convenio, pero hay, hay chavos para los jueces de Puerto Rico. Eso es lo que molesta a nuestro país. Yo voy a estar pendiente a lo que está pasando en el Fondo del Seguro del Estado y lo voy a traer en, próximamente porque estoy detrás de una información eh, hace años que ellos se ganan 3.400 mensuales y supuestamente iban a aumentar de salario y no los han aumentado solamente tienen a dos o tres abogados que son afines al gobierno de turno interesante, por demás esto es en el fondo del seguro del estado, así que esta es la que donde todo el mundo se aumenta los salarios la gente de gobierno, esto es la casta que tiene el país quebrado increíblemente, voy a una pausa regresamos enseguida Esto
0: es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Grande salud menorita, cubre 100 por
1: 35. Te salta Isabel a Caguas, te salta Juan y Bonito. Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Y
0: 774
2: Oye Brian, no te
0: vayas, yeah. llévame yeah. contigo para las playas, llévame con Boika y márcalo así, oh, yeah. llévame con Boygard no te vayas. Sí, Oye, chico, ¿qué ay, te ay, pasa? Ay, llévame contigo
2: para las playas, pa el chichorro, al trabajo. me vaya, vamos
0: con pollo de puerto rico esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, la tarde de ayer se anunció que falleció la ex primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter. La, ex, eh, la esposa del ex presidente Jimmy Carter falleció ayer a la edad de 96 años. Esto lo, lo dieron a conocer después de que ella estuvo varios meses con problemas y quebrantos de salud. En un comunicado de, puer, de prensa dijeron que ella murió en paz en, con su familia al lado en Plains, Georgia. El expresidente Carter dijo, "Rosalind fue mi socia igualitaria en todo lo que logré. Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalind estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba. Los Carter estuvieron casados durante más de 77 años, forjando lo que ambos describieron como una sociedad plena. A diferencia de muchas primeras damas anteriores, Rosalind participó en las reuniones de gabinete, habló sobre temas controvertidos y representó a su esposo en viajes al extranjero. Los asesores del presidente Carter a veces se referían a ella en privado como copresidenta. O sea, ya era una relación bien cercana que tenía entre ella y, eh, y Carter. Increíble problema, ella ya falleció, que en paz descanse. Bueno, quería mencionar también una nota que me pareció interesante. En los Estados Unidos, nosotros pensamos en las elecciones de Puerto Rico y la diversidad de partidos políticos y todo lo demás, pero en Estados Unidos la situación no está tan fácil, porque me atrevo a decir que le da límite debería establecerse una edad límite para las elecciones, porque va para la reelección Biden y Trump, que son dos personas mayores de edad. Eh, muy mayores de edad, y ya vemos que Joe Biden a veces se queda al o no logra reaccionar, Donald Trump también, entonces yo no estoy en contra de los mayores, ¿verdad? Todo lo contrario, yo creo que deben tener derecho a, a traerlo, pero eh, obviamente eh, hay que ver cómo, cómo esto no afecta a la nación americana, a la proyección pública, eh, y pues me parece que esto es un, unas decisiones que va, es un tema del que no quieren hablar públicamente, pero ya en Estados Unidos están hablando de, de qué va a pasar con quien sea el, liderato, el, el líder de la de la nación americana. Señores, y quería traerle una noticia que a mí me pareció bien interesante. Jair Netanyahu, el hijo de, de Netanyahu, del, del primer ministro el, y el ministro de defensa de, de Israel, Benjamín Netanyahu, pues su hijo, que estuvo aquí en Puerto Rico hace unos meses, criticó a los servicios de seguridad de Israel en relación con el ataque que hizo Hamas. Jaine Netanyahu compartió en su canal de Telegram varias publicaciones alegando que las decisiones o la falta de acciones por parte de estas instituciones gubernamentales asentaron las bases para que el ala militar del movimiento palestino irrumpiera en Israel a principios de octubre. Este hijo, controversial hijo de Benjamín Netanyahu, provocó una polémica después de que este sábado compartiera en su canal de Telegram mensajes críticos a las fuerzas de defensa de Israel, a la Agencia de Seguridad de Israel y al Tribunal Supremo en relación con el ataque del ala militar de Hamas del pasado 7 de octubre. En una de las publicaciones, Yair Netanyahu compartió las afirmaciones de que las decisiones tomadas por el Tribunal Superior de Justicia de Israel provocaron cambios en las reglas sobre la forma del FDI, o sea, del de la Fuerza de Defensa de Israel, de enfrentarse en la frontera, en la franja de Gaza, lo que permitió a los militantes de Hamas acercarse a la valla fronteriza. Inicialmente había un perímetro de seguridad de 300 metros que se erosionó hasta el punto de que los terroristas llegaban a la valla, hacían lo que querían, reza la publicación del hijo del primer ministro. Luego compartió una publicación culpando a la fuerza ¿verdad? De, de política y la fuerza de defensa de Israel por el fracaso de lo que pasó allí. Y dice que el alto comandante debe llevarse a juicio. De acuerdo al periódico The Times of Israel, of Israel eh, Jair Netanyahu enfatizó que la ISA y el FDI fueron las, las que presionaron para enviar combustible diésel a la franja de Gaza antes del inicio de la guerra. También compartió una captura de pantalla de una noticia de la emisora Khan publicada el 2 de octubre con el titular El mensaje enviado a Shin Bet, eh, y, la, y el FDI a nivel político para preservar la paz en la franja de Gaza las operaciones económicas para beneficio de Gaza deben continuar varios medios israelíes se hicieron eco de las publicaciones de Yair Netanyahu y causaron pol, eh, polémica por ejemplo el canal 12 denunció que el hijo del primer ministro volvió a atacar al ejército y a Shin Bet. en respuesta el hijo de Netanyahu ha tachado a este medio de, del canal propagandístico y repugnante ¿por qué esto es importante mis amigos? miren en abril, y usted puede buscar en mis artículos, nosotros publicamos que este muchacho vino aquí a Puerto Rico. ¿Qué hacía Yair Netanyahu, el hijo del polémico primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aquí en Puerto Rico con el criptoempresario de la ley 60, Brock Pierce? Que estoy, según informaciones que tengo, Brock Pierce junto a, a eh, el cuñado del gobernador le están eh, cabildeando para ser de los que liciten para adquirir parte del área de Roosevelt Roads, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué hacía este muchacho aquí en Puerto Rico? Esto coincidió con la reapertura del caso de uno de los criptoempresarios, Mucheigán, que estuvo aquí en Puerto Rico, que murió, y él había advertido de que lo iban a matar, la Mossad, que es la los espías eh, rusos, lo iban a matar. Ustedes recuerdan el muchacho apareció flotando en la playa, en el condado. Entonces Yo me pregunté qué hacía este muchacho aquí. Eh, yo lo vi por las noticias del medio Jared, un medio judío, y aquí en Puerto Rico como que pasó sin pena ni gloria. O sea, nadie lo cubrió. Y él estuvo quedándose aquí en una villa a mil pesos la noche. Entonces eh, vino con un equipo, obviamente viene con seguridad. El hijo de Netanyahu vino con la gente de la Mossad. ¿Qué hacía esa gente en Puerto Rico? Entonces, este Brock Pierce, que está escondido. Nadie sabe de Brock Pierce. Brock Pierce se, pro se proyecta como si fuera el embajador de Puerto Rico. no sé mira, esto es una... Eh, eh, Yair Netanyahu es una figura polémica que critica por su extremismo y se considera uno de los principales asesores de su padre, fue quien lideró la campaña en defensa cuando Benjamín Netanyahu fue investigado por corrupción. Eh, y las polémicas tiene muchísimas polémicas, incluso prohibir él, él quería prohibir la entrada de minorías étnicas a Tel Aviv, entre otras cosas, ¿verdad? Este Y fue uno de los que propagó las teorías de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, sino en Kenia. Así que eh, la mayor parte de las andanzas de Yair Netanyahu van dirigidas contra los tribunales y la policía y acusa a, a ¿verdad? de librar una cruzada ideológica de izquierda para derrocar a su padre. Y a mí me pareció esto bien interesante, y, y vuelvo y lo traigo porque ante lo que está pasando en Israel ahora mismo con la gran cantidad de muertos que hay allá, que uno dice, bueno, pero qué pito tocaba Puerto Rico en todo esto, pues esto como que nadie lo explica, ¿verdad? Este Y yo debo mencionar que ahora mismo hoy trascendió la noticia, lo dije esta mañana a mis titulares, que llevan 13.000 palestinos asesinados por los bombardeos israelíes. La guerra re redujo a Gaza a escombros. El jefe de... de, de, de ¿verdad? de Derechos Humanos de la ONU, denunció los horrendos ataques a las escuelas de Gaza, Hezbollah y el ejército israelí intensificar los ataques en la frontera libanesa, Irán llamó a los países musulmanes a boicotear y romper lazos con Israel, las fuerzas armadas de Yemen capturaron un barco israelí en el, en el Mar Rojo, mientras Biden propone que se reunifique Gaza y Cisjordania bajo una autoridad palestina reforzada. Entonces la pregunta es ¿por qué nadie detiene a Israel? El apoyo de Estados Unidos y la ineficacia de las Naciones Unidas cuando no hay consenso entre sus miembros, pues obviamente eso es lo que está provocando esta situación verdad y las acciones que han estado ocurriendo. A mí me parece esto bien lamentable, sigue muriendo gente que eh, ya sabemos que la gente siempre, siempre muere el que no, el, el, el débil, verdad, la gente en necesidad. señores, esa es Shakira, la cantante colombiana, y quería destacar esto, que ella tuvo una participación buenísima en los Grammy el otro día, pero hoy traciendo una noticia de que eh, hizo un acuerdo finalmente con las acu para detener las acusaciones que había en su contra y abonó a una multa que supera los 7 millones de euros a cambio de evitar su ingreso en prisión. Eh, y ella pues obviamente decía que tenía unas deudas, Ad ella admitió el fraude que tenía en España. La artista Shakira ha alcanzado finalmente un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Generalitat de Cataluña para evitar la cárcel y eh, por lo que se llama un fraude de 14.5 millones de euros. Hacienda, La acusada ha reconocido los hechos que se le imputaban y ha aceptado una condena de tres años de prisión y una sanción económica total de unos 7 millones de euros, aunque la pena de cárcel se le sustituirá por una multa de 432 mil euros. <coughs> la colombiana... O sea, no va a ir a cárcel, va, va a pagarlo. La colombiana llegaba al Palacio de Justicia en Barcelona minutos antes de las 10 de la mañana, hora en la que estaba fijada el inicio de su juicio. Shakira había dejado la puerta abierta para un pacto con la Fiscalía y las otras dos acusaciones de la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña, que finalmente ha ratificado ante el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona. En concreto, la cantautora y bailarina ha admitido su responsabilidad en cada uno de los seis delitos contra la hacienda pública por los que estaba acusada. Previamente, ya había devuelto a la agencia tributaria los 14.5 millones de euros defraudados entre el 2012 y 2014 cuando eludió el pago de impuestos al simular que residía fuera de España. Miren qué lista fue, eh, y obviamente ya dice que en esto, pues, Piqué tenía mucho que ver y Piqué la dejó sola y le tocó a ella pagar esta situación. Yo me imagino que la separación de ella y Piqué también tuvo que ver con esta situación, pero ya usted sabe que terminó pagando para no, no terminar en la cárcel, como le pasó, por ejemplo, a, a otros cantantes y otros artistas eh, españoles ¿verdad? Este que han tenido que incluso cumplir cárcel. Eh, precisamente por evasión contributiva esto me refiero a Lola Flores y a Isabel Pantoja que las dos fueron condenadas por delitos de, de evasión contributiva eh, y también hubo una acusación contra la española Ana Torroja, ¿verdad? de fraude fiscal entre otros esto no es la primera vez en el caso de en el caso de Isabel Pantoja ya tuvo que cumplir en la cárcel precisamente eh, y ella había sido acusada de colaborar con su expareja que era un político de lavar cerca de 3.6 millones de, dólares, de euros que fue que le engañaron en aquel momento, eh, y ella alegó que la estaban engañando. Otros que han tenido problemas con el fraude y el pago a Hacienda incluye Alejandro Sanz, el bailador Joaquín Cortés y el tanista Rafael Nadar. Mis amigos, le he presentado un panorama lo más completo posible de lo que ocurre en Puerto Rico, lo que está pasando a nivel internacional. Esté atento a lo que vamos a estar publicando en las próximas horas y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.